0: BSR à à tous, merci beaucoup d'être présents ce samedi matin ici à la Bibliothèque Sonore Monde. Nous sommes très heureux d'accueillir Frédéric Pajac, merci beaucoup d'être venu à la Bibliothèque. Merci... <rire> merci aussi à Jacques Poget qui sera le modérateur de cette rencontre. Et puis nous avons le plaisir aussi d'accueillir Madame Angelica Salvisberg de l'Office fédéral de la culture je ne dis pas plus pour le moment. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, Madame Salvisberg, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Madame Albanese. Alors, euh, je suis très heureuse que cette rencontre puisse avoir lieu ici en présentiel, dans la bibliothèque sonore romande, euh, et que vous, justement, Frédéric Pajac, que vous êtes venu ici avec nous. Cet événement est motivé, comme vous le disiez, Madame Albanese, par les prix que vous avez tous deux reçus de l'Office fédéral de la culture et que nous souhaitons célébrer aujourd'hui un petit peu. Vous, Madame Albanese, et votre équipe veillez à ce que le monde des livres et de la littérature ne soit pas que réservé seul aux voyants. Votre bibliothèque ainsi que ses organisations sœurs à Genève, à Ténéro et à Zurich euh, « Votre bibliothèque a reçu le prix spécial de la médiation de l'Office fédéral de la culture. » Et vous, Frédéric, vous avez reçu le Grand Prix Suisse de littérature pour l'ensemble de votre œuvre, pour une œuvre dont le caractère et la forme euh, sont si uniques et si particulières que je n'ai pas la prétention de la décrire, car toute description serait insuffisante. Seulement ceci... Seulement ceci, je suis particulièrement curieuse cu euh, de voir comment vous ouvrez pour nous ici la dimension visuelle qui est si présente dans votre travail. Je profite de cette occasion pour vous féliciter une nouvelle fois tous les deux et vous transmettre les salutations les plus chaleureuses au nom de l'Office fédéral de la culture. Et maintenant, je vous souhaite un bel événement. Merci.
1: Bonjour, mesdames et messieurs. Frédéric, euh, la barre a été mise assez haut, puisqu'on ne peut pas décrire ton œuvre de manière euh, satisfaisante. Je vais quand même essayer, mais ça va être très difficile. Dans un article du Temps de 2017, Antoine Duplan présente ainsi Frédéric Pajac. Orphelin, adolescent révolté, créateur infatigable de magazines et de brûlots, éditeur, découvreur de talents, grand voyageur, ami exigeant, ami fidèle, dialecticien redoutable, gastronome épris de musique traditionnelle, de, pardon, de cuisine traditionnelle, <rire> dessinateur, peintre, écrivain, Frédéric Pajac est multiple, passionné, impressionnant, difficile à saisir. Décidément, on n'en sort pas, tu es insaisissable. Alors, un, un livre aide à saisir. Euh, un livre paru à l'occasion d'une grande exposition que tu as faite, Frédéric, euh, au musée de Puy, sous le titre « Un certain Frédéric Pajac », à la fois catalogue, livre d'entretien, livre d'art, enquête sur un auteur décidément inclassable. Et du plan écrit, on y apprend que Frédéric est un génie de l'amitié, un migrant perpétuel, qu'il possède indéniablement un côté mauvais garçon, qu'il fait divinement la blanquette de veau, qu'il ne boit que du Bordeaux, qu'il est un des meilleurs graphistes d'Europe qu'il y a dans son œuvre un long sanglot, qu'il est très entouré pour quelqu'un de solitaire, qu'il y a toujours une part de mystère qui émane de ses dessins. Vous voyez, mesdames et messieurs, que nous avons beaucoup de raisons de remercier Frédéric Pajac de se livrer à nous ce matin pour permettre de faire un peu mieux connaissance. Alors, une présentation officielle se doit de mentionner non seulement sa date de naissance, le 10 décembre 1955, mais aussi les principaux prix qui lui ont été décernés, parce que le dernier euh, n'est que le dernier d'une longue série. En 2000, le prix Michel Danton, En 2005, le prix Paul Féval de littérature populaire, ce qui est peut-être un thème de discussion. En 2012, le prix du rayonnement de la Fondation vaudoise pour la culture. En 2014, le prix Médicis de l'essai. En 2015, le prix Suisse de littérature. En 2019, le prix Goncourt de la biographie. Et en 2021, le grand prix Suisse de la littérature pour l'ensemble de son œuvre. Ensuite, il n'y a plus que le Nobel. C'est le sommet. Frédéric Pajac est d'abord un fils. Le fils du peintre alsacien d'origine polonaise Jacques Pajac, décédé à 35 ans dans un accident de voiture. On est en 1965. Frédéric n'a pas encore 10 ans. Cet événement détermine son destin. On le verra dans chacun, pratiquement chacun de la trentaine de livres qu'il publiera. Le premier à 32 ans, Le Bon Larron, chez Campiche, c'est juste Je n'ai pas oublié. C'est le premier.
2: Oui, oui, je crois, oui.
1: euh, la mélancolie imprègne son œuvre tout entière. Je ne vais pas citer tous ses livres, mais il faut mentionner un livre clé dans le développement de son œuvre, L'immense solitude avec Frédéric Nietzsche et César pa et Cesare Pavese. C'est en 1999. Euh, je vais citer encore le chagrin d'amour, nervosité générale, humour. C'est une biographie de Joyce, comme son, nom comme le titre l'indique. Euh, Nietzsche et son père, de nouveau un père, les poissons sont tragiques, la guerre sexuelle, etc., etc. Et puis un monument follement ambitieux, le manifeste incertain. Un volume par année, de 2012 à 2020. L'exergue annonce la couleur, c'est une formule de Joseph Joubert, le moraliste du 19, début du XIXe siècle, même l'ombre a sa pénombre. Alors à propos d'ombre et de pénombre, il faut rappeler que Frédéric Pajac est autant dessinateur et peintre qu'écrivain. Ce n'est pas par hasard qu'il a créé la collection des cahiers dessinés qu'il dirige dans la maison d'édition de Vera Michalski. Ses œuvres en noir et blanc, qui occupent dans ses livres autant de place, voire davantage, que le texte, ces œuvres sont une forme d'expression extraordinairement puissante. Et pour commencer cette conversation, une citation de Frédéric Pajac. « Les mots, s'ils peuvent tout au plus décrire ou raconter l'existence du sujet, échouent à en révéler la présence, cette simple apparence qui se cache derrière l'apparence, comme le jeu des poupées russes. La subjectivité, cette aptitude à être un sujet, un individu, une personne unique, se dévoile sous les traits du crayon ou du pinceau comme une immanence, donnant à voir à la fois le visible et l'invisible et laissant notamment dans le dessin du regard une part du mystère du visage signifié. C'est une phrase un peu compliquée, euh, mais tu aimes la théorie, tu, 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 tu utilises beaucoup de, de styles différents dans tes livres, il y a beaucoup de récits, de souvenirs, d'évocations, et puis il y a des, des idées. Là, c'est une idée importante, euh, Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu conçois tes livres, puisque ce ne sont jamais des livres, depuis le bon Larance, ce ne sont jamais des livres euh, que de textes
2: Ça dépend des livres, hein, parce que a, parfois je, je, dessine, enfin, je dessinais, pendant longtemps, je dessinais un peu euh, euh, tout le temps, en fait, et surtout quand j'ai... Tu as cité « L'Immense Solitude ». C'est un livre que j'ai fait sur une longue période parce que j'ai passé quatre ans en Italie pour faire ce livre. Et puis, à ce moment-là, je dessinais beaucoup dans, dans les cafés, dans les rues, etc. Donc à Turin. À Turin, oui. Et puis, euh, et puis un peu aussi dans, le, dans les langues. Et euh, à ce moment-là, je ne je, je, je savais pas que j'allais faire un livre. Et donc, je, je dessinais, je prenais des notes... Bon, que, comme dans tous mes livres, je lis beaucoup, parce que je, je, les livres sont des petites biographies ou des grandes biographies, ça dépend. Si c'est Van Gogh, par exemple, c'est plus importante que, que celle de Gobineau ou de je ne sais pas qui, de, des pound euh, Et donc, je prends des notes, je lis. Moi, je lis, ouais, lis tous les jours. J'essaye de lire 50 pages, 100 pages, pour, et que note pour pouvoir euh, euh, avoir une base. de. je lis... Je, je lis surtout de la correspondance ou des, des journaux intimes pour, euh, pour être euh, au plus près de l'auteur, en fait. Tu lis pas des biographies sur eux Alors j'en lis, oui, oui, j'en lis, mais bon, euh, on va peut-être en parler, mais il je, 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 y, y a peu de biographies qui me plaisent. Il hein. y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Je trouve qu'on est beaucoup dans la légende. Moi, j'essaie de sortir de la légende, j'essaie d'aller à l'os, à l'essentiel et, et surtout être le plus exact possible. Euh, de pas ben par exemple sur Van Gogh c'est c'est typique euh, euh, Van Gogh on a écrit vraiment euh, à peu près n'importe quoi sur lui quoi c'est toujours des, des pensifs des voilà le, le, le fou le, le solitaire etc tout ça, tout ça est totalement il y a faux. beaucoup de débats sur lui sur, euh, voilà, sur la oui, réalité oui. De... donc euh, tout ça pour dire que quand j'ai entrepris le, le manifeste incertain, j'ai travaillé très différemment de l'immense solitude parce que je me suis astreint à faire un livre par an. Un, en fait, c'est pas un livre par an, c'est un, un volume par an d'un même livre. Puisque pour moi, c'est un, un livre d'environ de, de 2500 pages. – Et qui ne devait jamais s'arrêter. – Qui au départ ne devait pas s'arrêter, oui. Et puis, euh, alors là par contre, j'ai une manière un peu particulière de, de, de construire ces livres, puisque euh, j'écris tous les jours, je prends des notes tous les jours, des notes de lecture ou des... des des notes de voyage, des notes de. Voilà, j'écris jamais dans un bureau, j'écris toujours en voyage ou dans des hôtels, dans les, dans les restaurants, dans des bars. Et puis, euh, les dessins, en revanche, je l'ai fait sur une période très courte, j'ai fait sur, sur deux mois. Par exemple, pour ce dernier livre, j'irai dans les sentiers. Le sentier. dernier livre, on
1: ne l'a pas mentionné, c'est J'irai dans les sentiers, et tu parles de trois
2: auteurs. Trois auteurs, cest Plus dire... aussi de Frédéric Pajac. Oui parce que je, je parle du lecteur, en fait. Je, dans tous mes livres, il y a toujours le point de vue du lecteur, c'est-à-dire moi, en fait. Mais euh, « J'irai dans les sentiers », c'est en fait une triple biographie Arthur Rimbaud, euh, Isidore Ducasse, enfin l'autre hermont et puis euh, Germain Nouveau. Et euh, c'est un livre sur trois jeunes auteurs qui ont écrit entre 17 et 21 ans. Et... Soit euh, euh, Loutremont est mort, mais euh, et, et, euh, Rimbaud et Germain Nouveau ont, ont arrêté d'écrire et ont refusé d'être publiés même. Et, et donc, euh, ils, ils étaient jeunes, mais souvent, ce sont des jeunes gens qui, qui les découvrent. À l'école, on, on, on lit Rimbaud vers 16-17 ans, par là autour, et c'est... Pour, pour beaucoup de gens, c'était un choc. Et j'ai voulu, voulu un peu raconter le choc que ça a été pour moi de, de lire. Et, et en ce qui me concerne, c'était plutôt l'autre qui m'a vraiment marqué. Euh, non pas le lothré de, des chants de Maldoror, mais le de Poésie 1 et Poésie 2, qui sont des textes point connus de l'Autréamont. Euh, donc voilà, en, en, en gros, je... Je, je 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 fais ces dessins maintenant dans dans une période très courte et tout le reste de l'année je ne dessine pas du tout donc euh, je bon j'ai déjà eu l'occasion de le dire mais pour moi le texte c'est la conscience c'est à dire il faut être dans un état de grande conscience il faut être très précis très très euh, rigoureux alors que le dessin pour moi c'est une c'est l'inconscience c'est à dire j'essaye de travailler dans un dans un, une forme, je, je dis d'hypnose parce que j'ai fait de l'hypnose et puis c'est pas loin de l'hypnose. À un moment donné, le je, moment où tu dessines. Voilà, parce que je fais tellement de dessins par jour que je m'astreins à faire beaucoup de dessins par jour qu'à un moment donné, je ne sais plus ce que je dessine. Ça, ça vient tout seul, ça, ça, ça devient, ça devient presque, oui, ça devient inconscient en fait. Et, et je recherche. Ce, mais bon, peut-être que le, le livre prochain, je le ferai autrement. J'ai pas vraiment de règles. Euh, que je suis, enfin, c'est
1: un peu aléatoire. Mais si on prend ce dernier livre, euh, j'irai dans les sentiers, il euh, y a, des, y a des, des images qui vont avec le texte, oui. et puis d'autres pas du tout. Oui. Euh, comment est-ce que tu choisis Donc tu as, tu, as, tu as créé 200
2: dessins dans voilà, deux ouais. mois, et puis tu... Je sais plus ou moins qu'est-ce qu'ils vont accompagner. Et, et je sais souvent même qu'ils vont contredire le texte. Et qui, vont, qui vont même perdre le lecteur et je le sais plus ou moins mais après il y a cette, cette phase euh, euh, cruciale qui est la, la phase du montage du livre
1: Est-ce est qu'il faut mentionner que tu es l'artisan total de ton livre oui, oui. tu es l'éditeur Non je ne suis pas l'éditeur c'est pas les cahiers dessinés non c'est ah, noir non. sur blanc non je ne suis pas non okay. je, je pas, pas toi-même non, non. Mais en revanche tu es le, le, le tu signes le texte tu signes les dessins et tu crées la mise
2: en page toi-même je choisis le papier je choisis le, le, le format je choisis l'imprimeur je choisis oui oui c'est pas c'est moi c'est important euh, parce que moi je me considère ni comme un particulièrement comme un écrivain j'ai jamais voulu être écrivain euh, dessinateur pas trop non plus, et euh, je, je me considère comme quelqu'un qui est engagé dans le livre. Ça, je fais des livres, et, et ces livres ont cette forme-là qui n'est qui est, qui est pas courante, en fait, puisque on, parce que je n'illustre pas mes textes, puisque le, le, le dessin est, est hostile au texte et, et réciproquement, mais je, je, je vis pour le livre. Je, ma vie, c'est faire des livres, c'est rien d'autre que ça. Je dire, le, le reste est, est, est très euh, euh, secondaire.
1: L'amitié, la cuisine. Si, la ça musique. fait partie,
2: mais, mais, ça, ça, mais ça fait aussi partie du livre. Le, Donc le... c'est l'œuvre d'art totale Pas totale, parce qu'il manque beaucoup de choses pour qu'elle soit totale. Il manque la euh, musique. Notamment le mouvement, mais le mouvement il manque beaucoup de choses. Non, c'est pas une œuvre d'art total, mais c'est vrai que mon père, par exemple, rêvait. Il faisait partie de ces générations, il était né en 30, il faisait partie de ces générations euh, qui, qui, de l'après-guerre, qui rêvait d'un art total. C'est-à-dire, mon père avait fait de la musique, de l'architecture, de la peinture, du dessin animé. Euh, il avait écrit pas mal, il a écrit de la poésie et. Euh, et de la gravure aussi, etc. Donc il rêvait, lui, vraiment d'un art total et, et, et qui passait beaucoup par l'architecture, on va dire. Et toi, tu limites euh, ton champ.
1: C'est volontaire ou c'est arrivé par hasard
2: Moi, je fais ce que je peux, parce que <rire> j'ai arrêté l'école à 13 ans et demi, donc, j'ai n'ai pas de formation. Je n'aurais jamais pu être architecte. Donc, euh, il me manque tout à fait cette... cette, 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 cette ou sculpteur. C'est quelque chose qui, qui me manque complètement. Et je n'ai pas eu la, la chance de faire de la musique. Et ça, je, je regrette énormément, parce que j'aime beaucoup la musique. Mais... Euh, oui, je fais ce que je peux. C'est-à-dire, je fais... Je... C'était compliqué, parce que j'ai quand même trouvé cette forme de livre écrit et dessiné, à 45 ans, ce qui est quand même tard. Quoi. Mais tu l'as mûri longtemps, cette je... recherche. Non, je ne dirais pas que je l'ai mûri, je suis passé à côté. <rire> euh, je suis vraiment passé à côté de... Je ne trouvais pas, je, je, je cherchais quelque chose. et, et Je cherchais depuis l'enfance quelque chose. Mais je cherchais une forme, je cherchais le livre, en fait. C'est vraiment le livre que je cherchais. Et, et je ne trouvais pas, et puis je, voilà, je faisais des dessins dans les journaux, dans les... Mais ça ne m'a jamais satisfait. J'ai toujours trouvé ça un peu... Euh, d'abord très éphémère, alors que le livre est quelque chose qui dure. Que, que, que J'ai une passion pour le livre, pas seulement pour mes livres, mais pour les livres en général. Et, et je trouve que les, le, le livre, c'est quelque chose d'éternel. Je suis toujours... Euh, euh, que je ne sais pas si, si, si je reliais des grands classiques, je me dis que c'est assez fou que, que, je sais pas, que Dante, par exemple... Et, 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 et traverser les siècles, et puis qu'on puisse le lire euh, euh, comme un auteur d'aujourd'hui. En fait. Le cinéma ne permet pas ça, vraiment. Quoi. Cette fascination du livre, elle est née comment, tu sais Alors, mon père avait beaucoup de livres... Enfin, ma mère aussi, ils avaient beaucoup de livres. Euh, mon père, il avait à peu près 6000 livres, ce qui était beaucoup pour un, un jeune homme de, de 35 ans. Une bibliothèque de peintres, as-tu dit quelque part Oui, en Une bibliothèque de peintres, c'est-à-dire. Euh, bon, parce qu'on a souvent dit que euh, bête comme un peintre, ce qui est évidemment une, une, une expression tout à fait euh, fausse, quoi. Parce que euh, les... moi je connais beaucoup de peintres, et les peintres sont au contraire euh, intelligents et surtout très cultivés, quoi. À commencer par Van Gogh, qui était extrêmement cultivé, et qui, était, qui avait une culture philosophique, qui avait une culture philosophique dans plusieurs langues et qui connaissait bien les biographies des, 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 des peintres, des artistes. Et, euh, dans la bibliothèque de mon père, dans la bibliothèque de mon père, il, y avait, euh, il était très euh, familier du nouveau roman de tout ce qui se faisait à son époque. Et de Sartre et de la philosophie nouvelle qui a surgi après-guerre. Et mon père avait cette. Il n'y a pas un mauvais livre dans sa bibliothèque. Il y a énormément de poésie, il y a, énormément... il y a de l'anthropologie, il, a... il y a beaucoup de sciences. Mon père était passionné par l'atome. Et. Enfin, c'est vraiment la bibliothèque de. C'est même pas un honnête homme, c'est d'une sorte de. de... de d'avidité et, et c'est vrai que euh, mon père il a, comme ma mère, ils, ont été, ils étaient alsaciens donc ils ont été euh, l'Alsace la, a été non pas occupée mais annexée, elle est devenue une province allemande et tout le monde était obligé de parler l'allemand le, le, on ne pouvait absolument pas prononcer un mot français et même leur nom leur prénom on, ont, ont, ont été germanisés ma mère qui s'appelait Marie-Odile est devenue Katia et puis mon père, ça déjà, jacques est devenu Jacob. Et, euh, et pendant toutes ces années d'annexion, ben ils ont parlé l'allemand et, et, et parlé le nazi, parce que c'était vraiment l'école nazie. Quoi. Et donc c'est vrai qu'après la guerre, ça a été une telle... Et cette avidité, je la comprends tellement bien. Mon père, il disait, je ne sais pas combien de livres par jour. C'était incroyable, quoi. C c c est, c est parce qu'il les a lus, ces livres. Hein. C est, c est vraiment, mais, il les a Mais lus.
1: revenons à toi. Euh, et cet amour des livres, donc, tu l'as hérité de tes parents. Je, je, mais tu t'es rendu compte, 40, à 45 ans, de la manière dont tu pouvais euh, réaliser
2: cette, cette passion. Ben surtout, je me, suis, je me suis aperçu que je pouvais... Euh, Mélanger le dessin et le, et le texte sans que ce soit de l'illustration. Voilà, c est, c est, ça, j'ai compris ça. Euh... Oui, à 45 ans, est... Je, 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 je savais. Quand on, quand on est dessinateur, par exemple, et qu'on dessine pour la, la presse, euh, c'est un champ très réduit parce que c'est en, en gros c'est l'actualité, ou alors des illustrations des articles, souvent des articles. Euh, Impossible à illustrer, des articles d'économie, des choses comme ça. C'est pourquoi on n'a pas de photos, on demande à voilà, un dessinateur. Voilà, absolument. Et puis, euh, on, on, on peut dire assez peu de choses, parce qu'on ne peut pas dessiner, par exemple, les arbres ou la nature. ou euh, Les journaux ne nous permettent pas, il n'y a pas de place pour, ce, pour ce, cette forme du dessin. Tandis que dans le livre que je, que je fais, dans les livres que je fais, évidemment, la place de la nature est très importante, euh, puisque je dessine beaucoup dans la nature. Et euh, sur le vif. Et, euh, et, et donc, euh, c'est un peu comme l'écriture, comme euh, finalement. Euh, enfin, Je parle de l'écriture d'un livre. Euh, moi, j'ai en fait la liberté, la chance et la liberté de pouvoir écrire dans des registres différents. C'est-à-dire écrire des choses qui sont... Presque, tu l'as dit, presque philosophique ou presque théorique. Mmh. Et, puis, et puis, la plupart des choses sont des choses narratives, sont des, des, des récits, sont des biographies. Euh... Des fois, je, je, je fais recours à la poésie, même au mirliton. Euh, J'ai pas de. Des fois, les textes sont des dialogues ou des, des bouts de nouvelles, des débuts de romans. Des, et, et tout ça fait, fait, fait le livre, en fait. Mais euh, cette... un romancier, il n'a pas cette possibilité, en fait. Ou alors, il faut être Joyce, euh, pour, euh, parce que Joyce a écrit d'une dans... manière parodique. C'est-à-dire, il a parodié... Euh, un certain nombre de manières de s'exprimer, de manière religieuse, de la manière philosophique, etc. etc. Et puis, euh, Ulysse... la conscience qui permet de passer d'une chose à l'autre sans, sans lien évident. Voilà, mais, mais Ulysse est le, le, presque le seul livre euh, qui, a, qui a cette liberté et, et cette ironie, en fait. C'est pour ça que j'ai appelé ma biographie Humour, hum. parce que Joyce dans les entretiens avec Powell, il dit euh, que les Français ne comprennent rien à ces livres parce que ces livres sont drôles et que c'est de l'humour. Et, et en fait, quand j'ai lu ça, je me rappelle, c'était une nuit, j'étais en train de lire la, ces entretiens. J'étais tellement frappé par, par, parce que tout à coup, j'ai relu Ulysse sous le, le, le registre de, de l'humour. Et c'est vrai que ça passe beaucoup mieux. Et donc... Euh... Euh, voilà, je sais pas, on disait quoi On disait beaucoup de choses. Ah mais je vais,
1: je vais reprendre le fil avec euh, « J'irai dans les sentiers » où on commence, tu as, tu as 17 ans et on finit, tu as 50 ans de plus. On est en Italie, à la fin on est toujours en Italie ou de nouveau en Italie. Quel est le lien entre euh, ces récits de, de, de ta vie à la fin, tu es couchettiste dans les wagons-lits et, et tu racontes ça. Puis ensuite, tu as un recul de, de, de 50 ans par rapport à cette, à cette période heureuse de ta vie. Euh, quel est le lien avec les trois biographies, des trois auteurs qui t'ont marqué quand tu avais 16-17 ans, justement Que tu les as découverts et que euh, l'autre est, est entré, comme tu dis, par
2: effraction dans ton, dans ton âme je, je dirais que... Au fond, je fais toujours des relectures, parce que la plupart de mes livres, euh, que ce soit Nietzsche, que ce soit Joyce, que ce soit Pavès, que ce soit Pound, Pound tout ça, ce sont des auteurs que j'ai lus très jeunes et que j'ai mal compris, que ce soit Apollinaire, par exemple, que j'ai mal compris. Et donc, mon... quand je les relis, j'essaye aussi de comprendre leur vie et de comprendre leur destin. Ce qu'on ne faisait pas dans les années 70, puisqu'on disait c'est le texte, le texte, le texte. Et moi, je pense que, euh, comme dit très bien Van Gogh, euh, on ne peut pas connaître un peintre si on ne connaît pas sa vie. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Enfin, moi, j'ai appris à, à, à comprendre Joyce, parce que j'ai euh, lu euh, beaucoup de choses sur sa vie, et que, pour le coup, la, la biographie d'Hellman est absolument fantastique. C'est une très bonne biographie, mais bon, il a passé 20 ans dessus. Mais, euh, donc... Euh, j'essaye de relire des auteurs, de transmettre ce que, ce, que, ce que je ressens, et puis ça passe toujours par le destin. Parce que pour moi, c'est fondamental. Le destin. Le, des le destin, oui. Parce que pour moi, c'est un, un destin. Une vie, c'est un destin. C'est comme ça qu'il faut la raconter, comme un destin. Et, euh, et donc, par exemple, de, en, en l'occurrence, ces trois poètes, j'avais envie de... de de raconter ce, ce, leur destin, souvent tragique, quoi. Enfin, presque pour les trois, c'est oui, un destin tragique. Tout à fait pour les trois. Voilà. Et puis, euh, oui, un peu moins pour Germain Nouveau. Enfin, bon, Germain oui, Nouveau est, pas... est devenu mendiant. Euh, oui, c'est pas très, très gay quand même. C'est pas très gay. Il est mort, c'est vrai, dans une misère absolument totale, euh, dévoré par la vermine. Et. Euh, mais. Avec euh, une exaltation mystique, enfin, un, un, voilà. un destin très difficile. Très difficile, c'est vrai, oui. Mais. Euh, donc je pense aussi c'est une manière pour le... Parce que je, je crois que je m'adresse à un lecteur idéal. Et ce lecteur idéal, il, il, c'est un peu comme un frère quoi ou une sœur. Et il, il, doit, euh, il doit rentrer dans, 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 dans l'œuvre que, que je décris comme, comme dans un bain chaud. Il ne faut pas qu'il soit... Euh, euh, Heurter, qu que, que les choses lui paraissent compliquées ou, ou hermétiques. Je prends l'exemple d'Apollinaire. Apollinaire, Apollinaire c'est un poète qui n'est pas facile et qui s'amusait avec l'hermétisme. Hein, si on prend par exemple la chanson du mal-aimé, il y a des passages entiers qui sont quand même très difficiles à, à comprendre, à déchiffrer. Et donc il faut, il faut, euh, il faut aider le lecteur. Je, moi, je m'aide moi-même déjà. Je, 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 je commence par essayer de m'aider moi-même pour essayer de me dire voilà, euh, tant que je n'ai pas compris, je, je, je n'ai rien à dire. Ok,
1: mon interrogation était par rapport à ton autobiographie dans ces livres. Mais parce, parce que, 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 que tu suis... commences par raconter que tu remontes l'Italie avec ta, ouais. ta, ta première compagne euh, ouais. en, en plein. Euh, euh, ces années. Les, les années de plomb Oui, les années de plomb, et puis tu, vous vivez quelque chose d'extraordinaire. De, et puis à la fin, tu, tu, tu reviens avec, euh, avec des souvenirs d'Italie d'une époque à, à peu près la même, juste quelques années après. Quel est le lien entre ces deux évocations très autobiographiques euh, et le destin des trois, des trois poètes qui t'ont touché à cette époque Pourquoi c'est ensemble dans ce livre Je ne sais pas. Parce que... Il y a souvent ça oui. dans, dans tes livres. Il y, a, oui, oui. Il, y a, il y a un côté, tu fais des biographies, puis tu fais une autobiographie en même oui. temps. Oui, oui. Mais une autobiographie qui n'est pas, tu ne présentes pas Jacques comme un destin. Non. C'est des, des images, des, des périodes, des, des, des
2: épisodes. Ben déjà, il faut être mort pour avoir un destin. Et, et puis la mort est, 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 est quand même le, le, souvent, elle est un peu l'explication de la vie c'est pas par hasard qu'on meurt de telle ou telle manière donc on te comprendra vraiment plus tard ben, on comprend toujours les gens après, après leur mort c'est moi comme les autres oui mais toi tu parles beaucoup de toi
1: donc je pensais que tu te comprenais un peu
2: non je, 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 je parle beaucoup de moi je, je raconte des, des choses qui pour moi me paraissent un peu romanesques Oui. parce que j'ai eu une vie un peu romanesque dans le sens où j'ai voyagé dans, à une époque où le voyage était encore euh, euh, une aventure. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Ou alors, il y a beaucoup de pays que j'ai visités qui sont, qui sont euh, impossibles à... On ne ouais. peut plus y aller. On ne peut plus y aller. Ça a beaucoup changé. Euh, donc, euh, oui, je raconte, je, je raconte des rencontres, des... des, 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 des des débuts de romans, en fait. C'est des, oui. des, des bribes, en fait. Tout, oui. tout. C'est vrai que si on prenait tous les livres que, 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 que j'ai écrits et qu'on prenait que la partie euh, euh, autobiographique, on pourrait faire une forme d'autobiographie. Ça c est, c est, Ce serait certain. une mosaïque intéressante, oui. Oui. Mais oui. Je, je dis toujours que c'est... Moi, je le fais parce que j'aime bien préciser, euh, comme on disait dans les années 70, d'où je parle <rire> Et, euh, et, et d'où je parle, c'est qu'est-ce que je vis quand je lis qu Qu'est-ce qu que je suis en train de vivre Et, et qu'est-ce que je, je vivais quand je lisais euh, l'autre amont Donc je, Après, il y a, y, a, y a aussi un, une chose qui, qui, qui m'arrive dans ma vie, maintenant, euh, avec l'âge, c'est que je suis devenu très nostalgique. Et, et, et là tu étais mélancolique et maintenant tu es nostalgique voilà. Je, 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 suis, je suis extrêmement nostalgique. Et j'ai vraiment des, des bouffées de nostalgie euh, qui sont euh, presque irrépressibles. Quoi. Et, et je pense que ce livre, c'est déjà le début de, de ce que j'ai envie de dire sur ce sentiment que souvent, on, on, on écarte un peu, on se moque un peu de la nostalgie. Euh, mais la nostalgie, c'est un sentiment euh, tardif, je pense. Et, euh, et, et qui, qui prend une, vraiment une, une, une importance dans la vie qu'il qu ne faut pas négliger, il faut peut-être creuser. J'ai envie de, dans le prochain livre que je ferai, je, je vais me concentrer vraiment sur ce sentiment-là. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, quand
1: tu es arrivé, que cet été, tu avais beaucoup dessiné, mmh. euh, 200 dessins mmh. en, en deux mois et demi. demi. C'est des dessins qui vont illustrer ou... Enfin, pas illustré, mais participer au, au, au livre sur la nostalgie. Non, c'est les dessins que j'ai fait pour ce livre. Ah, non, mais là, deux mois et demi, c'est les.
2: Il, il vient de sortir. Oui, ben j'ai terminé les dessins, j'ai fait la mise en page. Il, les, il, les il est parti à l'imprimerie. Ah, ah d'accord. Oui, oui. Moi, Allez, je fais tout de... dernier moment. Hein. Je fais dans les délais, parce mais tout dernier Parce moment. que là,
1: enfin, euh, la date de parution, euh, c'est ces jours, quoi. Euh, je sais pas quelle oui, est. C'est indiqué. Il sort le.
2: 14 octobre. Mise en vente, 4 octobre. voilà. Oui. Bah, le livre, je l'ai termi... mais... terminé à la fin du mois d'août.
1: Alors Les imprimeurs
2: sont rapides, alors Oui, un mois.
1: D'accord. <rire> Donc, les dessins sur la nostalgie ne sont pas encore faits Non. Et mais tu était... vas dessiner dans cet, dans cet esprit Oui. Et oui, Mais sans savoir encore ce que tu vas écrire bah, Parce que je vais lier ça à un voyage. Que tu vas faire ou que tu as déjà fait Que je vais faire. Où, va... Où iras-tu C'est indiscret, de demander.
2: Bon, déjà, pour le, le manifeste incertain, je, je me suis aperçu après coup, hein, complètement après coup, une fois que j'ai terminé... Après neuf les... volumes Après neuf volumes. Tu t'es aperçu de quoi Je me suis aperçu qu'au fond, j'avais voyagé dans le monde entier pour faire ce manifeste. Que je suis allé sur tous les continents, sauf l'Australie. Euh, je suis allé en Chine, en, en, en Taïwan, je suis allé en Russie, je suis allé euh, en Crimée, je suis allé en, 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 en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Afrique. Dans l'intention... D'écrire oui. et de dessiner oui. Oui. le manifeste. Oui.
1: Et donc et ça m'a entraîné.
2: Non, parce que je n'avais pas décidé, j'avais pas fait de plan au départ, je n'avais pas fait de plan en disant euh, voilà, je vais écrire sur Tvetaeva, par exemple, ou sur euh, Emily Dickinson. Euh, c est, c est, ou, et des fois, même, j'ai décidé d'écrire de, de, sur, euh, par exemple, sur, euh, à un moment donné, j'ai pris un billet de, de, de bateau pour aller jusqu'à Buenos Aires, et j'avais pris dans ma valise tout, tout Gombrovitch. Et puis, euh, que j'avais lu. Et puis, vraiment, comme ça, machinalement, j'ai repris une partie du journal. Et je me suis aperçu que ce, ce journal m'ennuyait profondément, que, des, que, que Gobović, euh, se n'arrêtait pas de, de, de guerroyer contre des, des auteurs polonais, euh, ses contemporains, euh, que nous ne connaissons pas.
1: – Quel est le lien avec Buenos Aires
2: parce que Gromovitch est parti euh, à Buenos Aires et il s'est retrouvé euh, en 1939. Il s'est retrouvé dans le blocus et il est resté coincé euh, là-bas. Il n'a pas pu euh, revenir en Pologne. Et puis la Pologne a été envahie et tout ça. Et donc il est resté en exil euh, 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus combien d'années à Buenos Aires, ville qu'il n'aimait pas beaucoup d'ailleurs. Mais. Au dernier moment, j'ai vidé la valise et j'ai mis l'auteur qui, qui était le plus improbable qui, qui soit que j'avais dans ma bibliothèque et j'avais trois volumes en Pléiade, notamment, plus la correspondance, plus deux biographies anciennes sur cet auteur qui est l'auteur le plus euh, sulfureux et le plus euh, le, le plus euh, euh, le, le grand brûlé de la littérature française, qui est, euh, qui est Gobineau, Arthur de Gobineau. Et puis euh, là, j'ai lu Gobineau sur, sur le bateau, et puis après à Buenos Aires, et puis en, en Patagonie.
1: Et là, il y avait plus beaucoup de relations entre l'œuvre
2: et le lieu. Non, mais j'ai quand même dessiné euh, Buenos Aires, mais euh, j'ai fait beaucoup de dessins du bateau, de, euh, enfin de l'Atlantique voilà, et tout ça. Mais euh, et, et puis j'étais content de de, ben de de découvrir Gobineau parce qu'au fond. Euh, euh, voilà, il a, il a fait un livre avec un titre malheureux qui s'appelle Essai sur l'inégalité des races humaines. Et tout le monde pense qu'il est un raciste mmh. et un nazi, ce qui n'est absolument pas le cas. Et d'ailleurs, il y a un seul euh, auteur francophone qui lui a rendu hommage, et un hommage absolument euh, bouleversant, qui est euh, Nicolas Bouvier. Et, et sinon, euh, les gens sont dans des préjugés, ils pensent que c'est un nazi. Ils ne l'ont pas lu. Non, c'est... C et je pense que la, 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 partie que enfin, la, la petite biographie que j'ai écrite sur, sur Gobineau, c'est le texte que je préfère que j'ai écrit, parce que je, je, je trouve qu'il n'a été absolument pas lu. C'est le livre que, que, qui s'est le moins vendu. Et, et parce que les gens sont c est, c est tellement quel temps dans un pense. préjugé... C'est le 4. Et les gens sont tellement dans un préjugé par rapport à Gobineau, ils ne veulent le pas, le pas le changer c leur préjugé. C est, c est, c est, c est... Et surtout, ils ne veulent pas le lire. Euh, parce que j'ai discuté avec Gallimard euh, de savoir combien de, 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 de lecteurs dans, dans la Pléiade. Aucun. Il n'y a, a, a personne qui achète les Pléiades sur Gobineau. Il n'y a que toi qui lis la, Gobineau en Pléiade. Je suis allé à, à l'université de, de Strasbourg où sont les, les archives Gobineau. Ça fait 20 ans que personne n'avait <rire> mis les pieds dans ces archives. Donc euh, oui, Gobineau, c'est un, un grand brûlé, quoi. Et... Et, et pourtant, c'est un personnage tout à fait romanesque et, et, et très intéressant. C est, c est, il, il est fou. Il n'est pas, pas raciste, il est fou.
1: Alors, je ne sais pas si Gomino
2: existe à la bibliothèque
1: sonore. On verra. Euh, mais en tout cas, c'est une, une suggestion. Il faudrait, ben, il faudrait, euh, si, on ne on peut pas lire, on peut pas lire en, 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 à la bibliothèque sonore toute une pléiade ou deux.
2: Donc, qu'est-ce qu'il faut, qu faut lire euh, Non, surtout pas, parce que ce n'est pas le meilleur texte. C'est lequel moi, je pense que tout, toutes les, les nouvelles asiatiques sont formidables, parce que c'est quelqu'un qui était qui, qui un vrai connaisseur de, de la Perse. Euh, c'est la seule chose que j'ai lu de lui. Et, oui, et c'est très beau. Et puis la, la Renaissance, c'est aussi un texte magnifique, qui est comme une sorte de pièce de théâtre, où il fait parler des grands personnages de la Renaissance... Euh, c'est Savonarole, euh, Michel-Ange, etc. etc. mais d'ici, et tout le monde dit que c'est une sorte de discussion qui est, qui est un portrait fantastique de la, de, de la, de la Renaissance qu'il connaissait très bien, parce qu'il vivait à Rome en partie. Quoi.
1: Alors, le temps passe très vite, j'aimerais qu'on revienne sur le dessin. Tu as écrit une fois, je ne sais plus où c'est, mais j'ai trouvé cette citation Le dessin n'a pas la place qu'il devrait avoir, il est le parent pauvre des beaux-arts. On l'appelle brouillon, croquis, esquisse ou gribouillis. Pourtant, il existe et nous fascine. Alors, pourquoi est-ce que le dessin doit être défendu
2: Parce que c'est notre premier langage euh, créatif. Les enfants, avant de faire de la musique, avant d'écrire, ils, ils dessinent. Ils savent tous dessiner. Il n'y a pas de mauvais dessin d'enfant. Et, et, et ce langage se perd en général à l'adolescence ou alors parce qu'on on, on oblige les enfants, ou ils s'obligent eux-mêmes d'ailleurs des fois, euh, à copier des, des bandes dessinées ou des, des héros, de, 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 des super-héros, des, des, voilà, super et puis ils perdent ce, ce, qui, ce qui leur est propre, c'est-à-dire leur, 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 leur imaginaire. Que, qu moi, je regarde beaucoup de dessins d'enfants, c'est le premier langage, et puis c'est le langage de l'intimité aussi, c'est le langage... Tu sais, par exemple, les, les, les pédopsychiatres utilisent beaucoup le dessin pour déceler des, des souffrances, des, des maltraitances, etc. Le, le dessin dit plus que les mots. Et, et, et moi, j'ai, avec un pédopsychiatre, j'ai vu des, il m'a montré des dessins d'enfants euh, victimes d'inceste, de, 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 par exemple, et le, le dessin est absolument euh, incroyable de, 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 de transparence, de... de et ça, c'est un, un, une des choses que j'aime dans le dessin. Et après, ce que je trouve, c'est qu'il y a, il y a une, une intimité. Là, je viens de publier comme éditeur, le... et je suis, je suis très, très content d'avoir fait ce livre, euh, les, les, les carnets euh, de, de Jean-Jacques Sempé, qu'il n'a qu jamais voulu montrer... Et puis là, j'ai eu la chance. Il me, il me les a, tu l'as séduit. Je l'ai séduit, voilà. Et puis, on voit tout sa façon de travailler, de penser, de, 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 même les, les mots, les, parce que c'est aussi un écrivain, sans paix. Il y, y a une partie, quand il, quand il écrit le... Euh, Marcelin Caillou ou, ou Raoul Taburin il écrit très bien. Et puis euh, souvent sous ses, ses dessins, il y a, il y a un texte il y a des très moraliste, sont... très, très drôle. Oui. Enfin, quand je dis moraliste, euh, au niveau des moralistes français. Et, euh, et donc de, de, de voir que, comment tout ça surgit, d'où ça surgit, c est, c est, je trouve que enfin, je, trouve, je trouve ce livre absolument merveilleux. J'ai une satisfaction incroyable d'éditeur. À révéler ces dessins oui, intimes voilà, que, que, voilà. que personne n'a
1: jamais vus. Euh, tu vas faire publier bientôt Le Monde selon Mix et Remix Oui. Qu'est-ce que c'est
2: Alors, c'est un, un, un choix de dessin. Euh, c'est un choix de dessin de presse. Et, et quelques-uns quelques de ses premiers dessins. Euh, mais enfin, Mix Remix... Euh, moi, sur mon ordinateur, j'ai 12 000 dessins de Mix Remix. 12 000. 12 000. Donc, je n'ai pas tout, en plus. Et euh, donc, c'est assez compliqué. Je me suis aperçu qu'il y a encore beaucoup de choses à publier de, de Mixer Mix, qui était, bon, je, je précise, un ami intime. Euh, et euh, Sur lequel tu fais un film J'ai terminé. Qu'on verra l'année prochaine Oui, on verra dans les salles l'année prochaine. Et euh,
1: Mais ce, ce, ce volume de dessins de Mixer remix, il te tient
2: particulièrement à cœur. Oui, parce que en fait, ce sont des dessins d'actualité qui vieillissent assez peu. C'est étonnant. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de dessins d'actualité qui, qui disparaissent tout de suite. Quoi. Et, et Chez lui, il y a, il y a une sorte d'intemporalité dans son, dans son regard. Parce que c'est quelqu'un de très intelligent, de très intuitif. Ce pas un intellectuel du tout. Mais c'est quelqu'un qui, était, qui, était, qui comprenait très vite les choses. Et, 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 et je raconte dans le film que, que je l'ai vu devenir comme ça. Je l'ai vu, moi je dessinais avec lui sur la cathédrale, euh, tous les dimanches soirs et tous les lundis soirs. Et euh, on passait la nuit à, à, à dessiner l'un en face de l'autre. Et je, je, je l'ai vu devenir un dessinateur d'actualité. J'ai assisté à l'éclosion du de, 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 de mix qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il a, il a, il a fait d'autres choses auparavant. Il a beaucoup, comme on dit, il a galéré. Ça a été assez. Il, 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 il s'est révélé très tard aussi. Euh, et, et ce que je raconte dans le film, d'ailleurs, c'est son destin. En fait, c'est le destin de de, de, de ce, ce garçon de Saint-Maurice qui est, qui est devenu le dessinateur le plus populaire de Suisse oui.
1: alors là tu es éditeur euh, et tu, tu écris quelque part que l'éditeur il est, il, est il est associé au dessinateur, à l'imprimeur euh, au graveur c'est le fédérateur et c'est ce, le patron mm. euh, donc ton choix de, de ce que tu publies tu es entièrement libre comment est-ce que tu... F... Euh, cherche et comment est-ce que tu trouves
2: ce que tu vas publier comme éditeur pour les cahiers dessinés ben, J'ai toujours une centaine de projets euh, parce que j'ai vu tellement de choses. Tu as en publié 130 bouquins déjà 140, je crois. 140, il me semble. Ouais. Ça,
1: ouais. ça monte vite. Ouais. Ouais.
2: Ouais. Ouais. Oui, en 20 ans quand même. Mais euh, non, je ne publie pas tellement de livres que ça, mais c'est vrai que... Euh, je, je... Et tu as choisi 140 auteurs
1: ouais. de, 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 de dessins et tu as décidé que c'était eux.
2: Comment ça se passe ben, C'est toujours un peu le... le... Bon, il y a des auteurs que... Par exemple, Giacometti, j'ai publié plusieurs livres de, de Giacometti. J'ai toujours eu vraiment un, une passion pour Giacometti depuis, depuis ma jeunesse. J'ai toujours aimé Giacometti. Et donc, je suis très fier de pouvoir montrer des des dessins inédits de Giacometti. C Alors ça, c'est le travail de recherche, c'est le travail d'aller euh, dans les archives, de travailler avec la, la fondation de Giacometti. C'est une relation chaque fois. Et moi, j'ai je, 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 la chance de pouvoir, euh, puisque je fais des expositions en plus, et donc, euh, comme au Musée Yenich, et donc je travaille Portrait, avec... Portrait, autoportrait. Portrait, oui. autoportrait, et puis dessin politique et dessin poétique. Et là, j'ai la chance de pouvoir aller dans les... Il y a 45 000 dessins, par exemple, chez le musée d'Annecy. il y en a à peu près la même chose à, à Genève, il y en a à Paris, il y en a à l'école des beaux-arts. Voilà, J'ai la chance de, de voir beaucoup de, 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 de collections, en fait, d'archives et tout ça. Et, et évidemment, ça me, ça me donne des envies. Mais en fait, quand on. être éditeur de. de on, on tombe toujours sur des pépites. C est, c est... Moi, j'étais, par exemple, euh, l'autre jour, j'étais invité pour faire une rencontre à, euh, euh, au, musée, au musée de, de Nancy, et euh, en discutant avec la, la, la directrice, qui, qui était mon interlocutrice, euh, je me suis aperçu qu'à Nancy, il y avait des dessinateurs euh, euh, méconnus, complètement inconnus, qui, qui sont des très grands dessinateurs. Il y en a plusieurs donc je sais que je vais travailler avec le musée de Nancy, mais ça c'est le hasard qui fait ça. Mais en fait, le dessin il est partout. On, on, on tombe toujours sur des dessinateurs. C est, c est, euh... Puis des fois je vais les chercher. Quoi. Là je suis allé à New York pour aller, pour aller voir Brad Holland et puis euh, Kiki Smith. Et donc là je, 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 je provoque la rencontre là pour, pour essayer de, de, de construire un livre ou plusieurs livres, euh... mais. J'ai peut-être aussi cette... Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose comme éditeur ou pas, mais j'ai pas de... J'ai assez peu de... Comment dire Je, je peux m'intéresser autant au dessin expressionniste, au dessin minimaliste, au dessin euh, d'art brut, au dessin euh, géométrique, au dessin... Enfin, j'ai pas de... Je pas de...
1: Tu n'as pas d'exclusive. Non,
2: non. Et... et alors, Ça donne une, 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 une collection, enfin une, une maison d'édition qui est, qui est, qui est peut-être... On va l'appeler éclectique. Qui est éclectique, oui. oui. Donc c'est en même temps une qualité et en même temps c'est aussi un problème. Parce que les gens, <rire> il, il faut qu'ils puissent suivre aussi ce... ce, ce Alors tu
1: euh, pas catalogable, ça c'est sûr.
2: Voilà, non, les cahiers dessinés c'est difficile à cataloguer. Ouais, ouais. Ouais.
1: Alors il y a une publication qui va sortir lundi, qui s'intitule « L'amour ». Et c'est le numéro un d'une revue périodique. Alors, ce n'est pas la première que tu crées. Tu as commencé quand avec, à créer des, des journaux et des revues euh, À 17 ans À 12 ans. À 12 ans Oui. C'était quoi le premier La poule littéraire. Comment La poule littéraire. À 12 ans <rire> Oui. Dessiné Oui. Avec du texte Avec du texte. Donc, c'était déjà pas Jacques. Oui. Et après après tous les autres, parce que j'ai pas retrouvé ça non. La, la, la liste complète de, des publications que tu
2: as créées hein, mais... et qui ont,
1: pour la plupart,
2: pas duré. Ben je 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 ne veux pas qu'elles durent. Ce que j'aime, c'est c'est les publications éphémères. Il y aura combien numéro de numéros de l'amour Peut-être un seul. <rire>
1: Ça ne va pas faire plaisir à l'éditeur. Non, j'ai donné rendez-vous
2: euh, euh, en mars pour le deuxième numéro. Donc, il y aura en tout cas deux numéros. Puis après, on verra si, comment c'est reçu, etc. C'est très difficile de faire des revues aujourd'hui. Mais, euh, mais celle-ci, j'y tiens beaucoup parce que d'abord, on a passé une année à, à travailler sur cette revue. Et puis, je trouve que là, on parle d'éclectisme. Alors, c'est le but de cette revue. C'est de ne pas avoir de, de ligne de, éditoriale et d'avoir de, des auteurs... Euh, qui soient autant des écrivains que des, des poètes, des, des astrophysiciens, des, des, des scientifiques, des, voilà, des, et, 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 des femmes, des hommes, des jeunes, des vieux, c est, c est, et beaucoup de dessinateurs, des peintres aussi. Donc il y a, il y a 40 personnes qui ont participé à ce, ce premier numéro. Et puis euh, il y a des gens connus comme Arabal, comme Paul Nison, par exemple... Et comme Delphée de Thon Delphée de Thon, voilà, et puis il y a des gens euh, beaucoup moins connus qui sont souvent des romanciers euh, qui ont publié 3-4 livres mais, euh, et des, des philosophes aussi il y a Frédéric Schifter qui est un très grand philosophe et puis il y a Michel Thévaux qui Michel
1: écrit Abba Abba euh, le chef vive l'orchestre oui. pour provoquer un peu oui. Oui. donc c'est très éclectique et le but c'est
2: ben, c'est de de montrer une, une autre voie Vox euh, d'autres voies justement euh, une, une autre manière de, de réunir des gens et de, de réunir des points de vue qui sont, euh, qui sont euh, justement différents. Mais moi ce que ce que, que j'aime beaucoup dans, dans cette revue c'est qu'en fait personne s'est concerté et euh, il y a des fils invisibles entre, entre entre les gens. Il y a des préoccupations. Il y a une... Ces gens parlent du, du monde d'aujourd'hui. J'ai mis comme titre "Ils ont vu cela" oui. de la ouverture, qui a une allusion à à Goya qui, quand il a dessiné Les Ases de la guerre, a appelé ça ⁇ J'ai vu cela ⁇ oui. Et donc, euh, voilà, ils ont vu cela, ils ont vu la société d'aujourd'hui, le, le monde euh, absolument terrible dans lequel on vit, parce qu'il faut quand même le souligner, que c'est un monde terrible. Et, euh, et, et ils ont chacun le... le... Enfin, c'est étonnant, comme je, chacun a, 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 a réussi à dire quelque chose qu'on ne lit pas ailleurs. Alors dans, dans un ça.
1: très beau livre que que tu as créé que tu as créé, le livre libre, euh, tu écris à propos des revues. Les pages publiées dans les revues d'avant-garde sont parfois des ébauches d'œuvres personnelles à venir. Même si leur caractère demeure farouchement littéraire et artistique, la société est toujours au cœur de leur inspiration. La lutte des classes, l'antimilitarisme, la critique de la vie quotidienne. Ça s'applique à l'amour
2: Oui. Oui, pour, pour moi c'est une revue anarchiste, mais dans le sens pas les anarchistes qui posent des bombes, mais les anarchistes de la, de la guerre d'Espagne, ceux qui ont, qui ont créé une société, qui ont, qui ont esquissé une société pendant, pendant quelques mois, et qui a été réprimée autant par les communistes que par les fascistes, et les franquistes. Donc toi tu es
1: un anarchiste non traditionnel, parce que tu as écrit « Le manifeste incertain par son vague à âme, me paraît plus anarchiste que l'anarchisme officiel ». Qui méprisent l'art
2: et les sentiments Bah ben oui, parce qu'il y a quelque chose de gauchiste dans la, dans, dans, dans les, dans, chez les anarchistes, dits anarchistes, donc dans les revues. Ben, c'est un jargon incroyable, c'est du jargon gauchiste, quoi. C'est ce qu'il y a dans les, les revues anarchistes. C'est très mauvais, quoi. Et, et, et pour moi, l'anarchie, c'est aussi la beauté des choses. La... Mais moi, je m'expliquerai un jour, peut-être, <rire> peut-être dans le, le, le prochain livre. Mais j'ai envie de d'expliquer de, assez clairement ce que c'est ce que, que, que les anarchistes dans la guerre d'Espagne. Parce que c'est quand même... Tout le monde en parle, mais personne ne connaît vraiment ce qui s'est passé. Et il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire sur, 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 sur cette, 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 cette chose unique, cette, société, cette petite société unique qui s'est construite à ce moment-là, qui est... Pas loin de la commune, hein. est, on n'est pas loin de la, de, de la commune, sur laquelle il y a encore beaucoup de choses à dire aussi, parce qu'en en fait, on est aujourd'hui, on est, aujourd est persuadé que la société dans laquelle on, on vit, il n'y a que celle-ci qui est possible. Et, mais euh, c'est quand même certain que c'est pas le cas. Ben, je, je... la question elle est pas si c'est le cas ou pas, c'est qu'il faut il faut dire autre chose. Il faut on peut pas euh, euh, répéter. Pour moi, le capitalisme c'est quand même quelque chose de de, 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 de qui a ses qualités hein je dis pas le contraire mais, mais pas que mais pas que oui et puis euh, et puis c'est vrai qu'on est on est maintenant les gens n'ont n'ont plus de rêves ils rêvent c'est c'est les jeunes générations euh, euh, ma fille par exemple ils n'ont pas de rêve de société ils, ils, ils veulent s'enfermer dans Elle leur bulle 35 ans et et mes petits fils euh, je pense que le monde qui, qui les qui, qui les attend euh, va être assez difficile quand même et euh, on leur laisse un monde euh, en très mauvais état, quoi, et, et surtout sans rêve, c'est ça, surtout que, que moi j'ai envie que cette revue, elle, elle soit aussi hein, une sorte de, de petit îlot, comme ça, euh, presque inutile, mais, euh, mais où les gens euh, se, se, se prennent à rêver, et il et, et y, 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 y a des textes comme ça. – C'est
1: l'inutilité la plus utile
2: oui, parce qu'on ne sait jamais. De toute façon, on ne sait jamais, on sait rien sur 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 le monde. On ne sait pas ce que. Euh, bon, moi, je vis en France. On, on, tout peut basculer à tout moment. On ne sait pas dans quoi, d'ailleurs. Mais tout peut basculer. Il y a une incertitude, alors euh, qui est qui est euh, galopante, quoi. C'est.
1: Alors, dans ton prochain livre, il y aura la nostalgie et l'anarchisme.
2: Peut-être. Peut-être. Ou alors, dans dans le, j'écrirai sur l'anarchie dans dans la revue. Mais en tout cas, j'ai envie de. J'ai envie de sortir ce « Ah, c'est l'anarchie, c'est le bordel, c'est le chaos. Euh, » Pour les... dire ce que c'est,
1: la vraie anarchie. Oui, oui. Alors, j'aimerais qu'on termine avec la poésie. Euh, une citation, je, je, je crois que c'est dans, dans « J'irai dans les Sentiers. »« La poésie me dévore les entrailles, elle crie, mais pas un mot ne sort. Je vois la vie par ses yeux, par son langage trouble et lumineux, ravageur et consolant. » Puis à un autre moment, tu dis « La poésie m'envahissait comme un nectar. » Euh, par rapport à l'anarchie et à, à ces rêves que tu souhaites, comment est-ce que ça s'articule, ton amour de la poésie
2: Il y a plusieurs choses, parce que euh, je dis effectivement que quand j'étais jeune, je n'étais pas capable d'écrire de la poésie. Mm -hmm. Mais je, je savais que c'était mon langage. C'était profondément mon langage. Mais je n'avais pas d'idée de... Je ne savais pas quoi exprimer, en fait. Et puis... Après, la poésie, c'est devenu pour moi une... une, une c'est surtout la lecture de la poésie. et J'ai pris l'habitude depuis très jeune de lire tous les matins euh, en, en me levant un poème. Et donc... Euh, un poème, même un haïku, hein, soit une très grande poésie, mais ça peut être un livre entier, mais tous les jours, je, je m'astreins je, je, je à lire un, un, un poème, ce qui fait qu'en euh, une année, j'ai lu 365 poèmes, en, en, en 10 ans, j'en ai lu 3600, voilà etc. Et, et, et je dis ça parce que, pour les gens qui disent, « Ah, oh, mais moi, je n'aime pas la poésie, ça m'ennuie, etc. », mais si on lit tous les jours... Mais même un petit poème, je ne sais pas, un sonnet, tout ça, euh, on construit quelque chose, on, on se construit aussi grâce à cette, cette poésie, et c'est un exercice comme la gymnastique, en fait, c'est même moins ennuyeux que la gymnastique.
1: Tu es d'accord de nous lire juste un passage pour terminer
2: euh, Oui, je suis si des, si des lunettes. Euh, qu est de quoi ça parle De poésie. Ah, nous n'avons pas un flèche.
1: Non, non, là, juste depuis là. Ah, pardon.
2: <rire> Je voudrais être poète, mais les mots s'étranglent dans ma bouche, se désolent sur la feuille de papier lignée, à jamais blanche. Je ne sais pas m'exprimer. Quelque chose brûle en moi qui ne parvient pas à être formulé. La poésie, pourtant, me dévore les entrailles. Elle s'agite en moi, elle crie. crie, mais pas un mot ne sort. Je vois la vie par ses yeux, par son langage tour à tour trouble et lumineux, ravageur et consolant. J'aime cette définition de Léoto. La poésie est faite pour les parties profondes de notre sensibilité qui sommeillent dans le courant commun des jours et qu'elle réveille dans un délice qui va jusqu'aux larmes. La poésie des autres m'enchante, elle m'incendie, j'ai dix-sept ans et Ducasse et Rimbaud s'adressent à moi, rien qu'à moi. Villon et Baudelaire aussi, et Apollinaire et Audiberti. Quel beau métier, me dis-je, que celui d'être poète, mais est-ce un métier Fouiller l'indicible, chercher dans la confusion des choses et des êtres une éblouissante évidence, le vertige, le salut même, creuser le, le mystère du monde et s'y enfouir à jamais.
1: Merci. Est-ce que vous désirez intervenir, mesdames et messieurs, C'est ce moment Il y a un micro qui peut venir à vous
0: je vais répondre à votre première question. Il y a deux livres de Gobineau enregistrés à la Bibliothèque sonore.
1: Alors j'en ai encore une. Il y a combien de livres de Pajac
0: Attends, attends.
1: Parce qu'après cette rencontre, je pense que vous aurez envie de faire plus intime connaissance avec Frédéric, qui s'est livré généreusement. Merci. Oui. oui, donc on en a quatre déjà enregistrés, puis il y en a un qui est en train d'être enregistré à en ce moment. Et ben les
2: autres viendront aussi.
1: Bien à un par Jacques. Ouais. Que tu as lu toi-même euh,
2: Oui, oui. c'était euh, L'étrange beauté du monde, je crois.
1: Que tu as lu Oui. Alors ça, c'est magnifique. Parce que quand tu lis, ça prend une autre, une autre force que quand on lit nous-mêmes. Qui désire intervenir Oui, euh, Madame, peut-être madame. Non, au premier rang. Ladies for... Bon, c'est égal, à ne pas se faire des politesses.
3: Oui, bonjour, c'est Sergio Belluz. Hein. C'est une question un peu technique qui est peut-être très bête, mais euh, par rapport à votre travail d'écriture et de dessinateur, quand vous parlez de dessin, techniquement, qu'est-ce que vous voulez dire Et quel est le processus pour après que ça soit imprimé C'est-à-dire, euh, je ne sais pas, vous faites au crayon, puis après vous repassez à l'encre, vous, comment vous faites
2: alors, euh, non, je n'utilise pas de crayon, je ne fais pas de ce qu'on appelle des crayonnés. Euh, je, je dessine directement à, à la plume. Euh, et très rapidement, j'essaie je de, de, de placer les noirs, les, les zones noires. Parce que ce que je cherche, en fait, quand on dit qu'on fait des, des dessins en, en noir et blanc, il euh, y a du gris aussi le gris c'est des hachures et ce que je, ce que je cherche c'est la lumière dans le dessin c'est pas je cherche pas à mettre du noir je cherche à c'est le noir qui va déterminer la, la lumière et donc' assez rapidement je avec le pinceau je, 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 je mets en place ces, ces, ces parties noires et après je, je reviens en, avec avec la plume pour surtout avec euh, cette méthode de, de la gravure finalement qui, qui sont les, les croisillons. Et là, je, je, je travaille les gris, je travaille les... les mais mais euh, pour, pour ce qui est des dessins d'architecture, de, par exemple, alors là, j'ai une, une technique parce que j'aime bien aller très vite, je n'aime pas traîner sur un dessin. Donc, euh, euh, je, je, je travaille avec une, une, une table lumineuse et j'ai des, mais c'est pas pour tous les dessins, c'est vraiment sur les dessins d'architecture. Et là, je trace avec un rotring, je, je trace le, le squelette architectural. Et puis après, je reviens à la plume. Et je, et je mais, mais j'ai une base photographique pour tout ce qui est. Euh, euh, sauf, ça m'arrive de temps en temps de dessiner directement. je l'ai fait en Italie, par exemple, où je dessine sur, sur le motif, quoi. Mais sinon. Euh, parce que l'architecture, ça demande beaucoup de précision. Et puis, euh, ce n'est pas comme dessiner un arbre. Pas, enfin, chaque, chaque chose qu'on dessine est, 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 est différente. Et moi, j'essaye toujours, dans un, quand j'entreprends je, quand je, un livre, de, de dessiner des choses que je n'ai jamais dessinées, qui me posent un problème. Par exemple, j'ai fait, euh, dans je ne sais plus quel volume, euh, des portraits de chiens. Où j'ai fait, par exemple, des des portraits d'après des sculptures que j'ai copiés à, à, au musée de Naples. Ou bien je fais, par exemple, des, dans le, 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 le passage sur Emily, Emily Dickinson, j'ai dessiné des abeilles. Alors c'était assez compliqué parce que les abeilles, si vous prenez un feutre rouge, un euh, noir et un feutre jaune, vous avez tout de suite une abeille. C'est très simple. Mais par contre, en noir et blanc, c'est beaucoup plus compliqué à dessiner une abeille. Et puis il y a quelque chose d'un peu répulsif qu'un gros plan sur une, sur une abeille. Il y a quelque chose d'assez... Euh... Euh, comme une sorte de monstre en fait. Et donc euh, je me suis astreint à dessiner l'abeille sous, sous toutes ses formes, y compris avec l'apiculteur qui, qui va chercher, euh, qui ouvre la ruche et tout ça. Donc, c est, c est, je, je, dans, 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 dans chaque volume, j'ai essayé de faire quelque chose que je n'ai pas fait ailleurs. Quoi.
3: Mais alors dans le processus éditorial après, qu'est-ce que vous livrez au fond à, à l'éditeur
2: aux techniciens, entre guillemets Ah, moi, le livre, il est, il est mis en page. D'accord. Ouais. J'ai tout mis en page, je fais tout, de A à Z. Donc, ah, tu oui. livres à l'imprimeur un fichier. une maquette, oui. en fait Oui, une maquette, ou... oui, oui, je, voilà. je, je livre le livre tel qu'il est, en ah, fait. d'accord. Ouais. Oui, oui. Parce que j'ai la chance d'avoir fait de la typographie, d'avoir été graphiste. Donc, je, je, je connais très bien le processus du livre. J'ai travaillé dans l'imprimerie, j'ai travaillé dans la photogravure. Donc, j'ai... Je travaille de la gravure, je, donc je, je, je connais tout, tout tous ce... les étapes. Oui, euh... même la relure, je de la reliure <rire> Et donc, euh, non, je, je, je sais comment ça. ça Et pour moi, c'est plus facile que de, que de déléguer ça à quelqu'un pour lui expliquer. C'est presque impossible de dire il ah, faut mettre tel dessin là, tel dessin là. Parce que moi, je change, je, je, je fais plusieurs fois le livre. Je, je le monte, après je le remonte, après je, je le défais, je le refais d'une autre manière, jusqu'à ce que, ce que ce soit à peu près ce que, ce que je veux, quoi. Enfin pas à peu près, même ce que je veux. Ouais. Okay, merci. Madame,
3: euh,
1: attendez le micro.
3: Oui, moi bon aussi, c'était une question un peu par rapport au dessin, mais surtout par rapport à mon manque de vue, parce qu'on peut plus, enfin moi je peux plus lire et puis je peux, enfin je peux plus consulter les, les livres en fait. C'était un grand plaisir avant, et je voulais savoir un petit peu à quoi ressemblaient vos dessins justement, en plus s'ils n'illustrent pas, ça, ça m'a un peu inter. inter Roger, il n'illustre pas ce que vous dites, enfin ce que vous écrivez et je voulais que vous nous décriviez euh, pour pallier un manque de vue de, de certaines personnes à quoi ressemblait en fait un de, un de vos dessins, puisqu'on ne peut pas nous euh, en prendre connaissance. Voilà, une petite description rapide pour... Euh... Bon,
2: c'est des dessins, comme je l'ai dit, avec beaucoup de, de noir, avec des, 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 des grosses parties euh, euh, d'ombre en fait et et ce sont des dessins réalistes qui s'inspirent et qui essayent de, de reproduire la réalité. Euh, ce ne sont pas des dessins d'imagination, des, des dessins euh, euh, abstraits. Parfois, euh, parfois, je fais une petite incursion ou une, une allusion à quelque chose d'abstrait. Mais euh, sinon, c'est des dessins... Euh, oui, par exemple, là, je dessine... Euh, euh, Jacques me montre un, un dessin, euh, deux dessins de rhinocéros, par exemple. Alors je dessine des, des rhinocéros sur un fond noir. Mm -hmm. Sur, euh, il, il, je les ai, je, là, je les ai, Je suis allé dans le zoo de, de Rotterdam et j'ai pris des. Là, j'ai fait des croquis euh, exceptionnellement. Et puis après, j'ai recopié ces croquis pour euh, essayer de dessiner la, la masse euh, assez. Euh, la carapace du, du rhinocéros qui est assez difficile à rendre en dessin. Donc, euh, souvent, je cherche des... Euh, C'est comme le, la peau de l'éléphant, quoi. Elle est tout à fait fripée. Il et et y, y a un dessin particulier dans la, la peau de l'éléphant. Donc, j'essaye de, de rendre cette... cette euh, si on touche la peau d'un éléphant, on se rend compte qu'il est complètement euh, ridé, quoi et j'essaie de, de rendre compte de ces, de ces, de ces rides mmh. Pour la mort de
1: Lautréamont, de, tu as des musiciens
2: Oui, alors euh, c'est vrai que je raconte cette, euh, cette mort euh, d'un jeune homme et puis j'ai eu envie de dessiner des, des scènes d'orchestre des, des violoncellistes en gros plan des, des, des violonistes des, un pianiste des des, des timbales, et des gens qui sont en train de jouer de la musique, comme si euh, j'essayais de mettre de la musique dans, dans mon livre. Mm -hmm. ah, oui.
1: Mais il mm -hmm. y a des noirs de Baloton.
2: Ah, oui, oui j'aime beaucoup cette phrase de Degas de qui, à la fin de sa vie, a dit « si j'avais mieux vu les choses, j'aurais peint en noir et blanc mm ». -hmm. Je, 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 je trouve que le noir et blanc, c'est de la couleur, en fait.
3: Bien sûr. Oui, c'est de la lumière. En tout. La du lumière. Noir, euh... Voilà. Ça vibre comme la couleur, bien sûr.
0: Merci.
1: D'autres interventions
0: Denise Fenarx, est-ce que vous avez la même approche pour la peinture que pour le dessin Quelle approche avez-vous Avec toutes les, toutes les nuances dans la peinture, toutes les écoles, tout, toutes les techniques
2: Oui, oui, tout à fait, je suis... J parfois je fais dans les cahiers dessinés j'ai fait quelques livres sur des peintres j'ai fait notamment un livre sur un peintre totalement inconnu qui est mort, que j'ai pas connu qui s'appelle François Aubrin qui a un très gros livre sur, sur un peintre qui est apparemment abstrait et qui en réalité est un naturaliste mais je, pour répondre à votre question j'aime autant Corot que Malevitch J'aime autant Kokoschka que, au fond, j'ai pas beaucoup de. Comme je disais pour le dessin, c'est vrai que je, je, je suis pas arrêté par une par une forme. J'aime beaucoup Mondrian, par exemple. J ai, j ai, je connais je connais très très bien Mondrian. Je me suis vraiment beaucoup intéressé à lui. J'ai d'ailleurs un des manifestes qui qui parle un... non pas un manifeste, un autre livre, euh, Le Chagrin d'amour, qui parle longuement de Mondrian, mais. Euh... Euh, en fait, quand j ai, j ai, Jacques a dit euh, que je parlais du parent pauvre, que le dessin était le parent pauvre de la peinture, pour moi ça a beaucoup changé. Parce qu'il y a 20 ans, quand, euh, quand j'ai commencé les cahiers dessinés, on ne parlait pas du dessin. C c ça restait une chose... Euh, et puis j'ai été le contemporain, et, et j'ai participé aussi de, de l'essor du dessin, mais je suis le contemporain d'un de, 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 de regain d'intérêt. Enfin, c'est plus qu'un regain d'intérêt, mais c'est un véritable intérêt qui n'existait pas tout à fait avant. Par exemple, si on prend une biographie, de, ça a été le point de départ de, de, de mon travail d'éditeur, c'est que quand on prenait une biographie, une, une, une monographie, pardon, d'un peintre, par exemple de, de Monet, euh, on mettait euh, les, les peintures en pleine page, couleurs, etc., donc c'est très tape à l'œil et tout ça. Et puis, euh, dans le texte d'introduction, on met des, en tout petit des vignettes avec les dessins. Mais par exemple, Monet était dessinateur de presse au départ. Et donc, je ne vois pas pourquoi ça n'a pas d'intérêt de montrer les, les dessins de presse de, 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 de Monet, et même ses dessins tout courts. Et donc, je me suis dit, mais c'est fou, dans l'édition française et pas seulement française d'ailleurs, on ne montre pas le dessin. C'est quelque chose qui est relégué. Quoi. Mais petit à petit, euh, je fais de moins en moins différence entre le dessin et la peinture. Je, et Par exemple, il y, y a des gens qu'on appelle des peintres, comme Alechinsky, avec qui j'ai fait six livres. Mais Alechinsky, est-ce que c'est de la peinture ou du dessin C'est quand même du... C'est du pinceau à l'encre de Chine sur du, du 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 papier japon euh, ou, ou de chine marouflé sur une de la toile donc est-ce que c'est du dessin ou est-ce que c'est du euh, la même chose pour les œuvres pariétales des des, des, des des dessins préhistoriques ou des peintures préhistoriques est-ce que c'est de la gravure est-ce que c'est du, du est-ce que Alasco, est-ce que qu'est-ce que c'est c'est la peinture ou du dessin moi j'en sais rien va dire j'ai pas de réponse et, et je, je m'intéresse de, 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 de moins en moins à cette frontière en fait enfin je je la je la je ne l'établis pas, c est, c est, cette frontière. Je, elle me semble complètement floue maintenant. Et même, j'ai publié récemment des, un livre de sculpture. Donc, euh, pour moi, c'est finalement, toutes ces catégories, je, je, je me suis toujours un peu battu contre les catégories. Je trouve que c'est un peu des oreillers de paresse, quoi, comme on dit. Michel
1: Michel Rim, on, on a dit et tu l'as dit euh, que le manifeste incertain ne s'arrêterait jamais. Or il s'est arrêté. Mais quand on lit « J'irai par les sentiers », on est dans le dixième tome.
2: Oui. <rire> mais en même temps, c'est autre chose. C oui, mais c'est bien sûr. J'aurais pu faire, euh, mais. Euh, Je pense que c'est un livre charnière, celui-ci. Il, il annonce ce livre dont je parle sur la nostalgie. Et, et il est déjà en partie nostalgique. Et, et d'ailleurs, c'est assez fou parce que je, je dis ça parce que c'est une petite anecdote, mais pour dire comment j'ai construit ce Gérer dans les sentiers, en fait, en, au mois de juin, j'ai eu euh, cet accès de nostalgie. Et je me suis dit, euh, mais qu'est-ce que je vivais à 17 ans quand je découvrais Rimbaud, etc. Et puis je me suis dit, mais c'est fou, j'étais en Italie, beaucoup en Italie. Et euh, je me suis dit, il faut que j'aille en Italie pour écrire toute cette partie. Et puis à ce moment-là, je reçois un, un prix littéraire italien, tout à fait improbable, puisque c'est dans un village qui s'appelle Rosetto degli Abruzzi donc perdu sur un petit village, une station balnéaire euh, au bord de l'Adriatique. Et donc, la condition pour toucher l'argent, parce que c'était un prix doté, c'était que je me rende euh, là-bas. et Bon, c'est très drôle, ces prix italiens, parce que c'est des villes qui, qui créent des prix littéraires, des, des, des petites villes, comme ça. Et alors, c'est très euh, solennel, parce qu'ils invitent des dottores, des professores, tout ça. Et y a, y a une, ils viennent de Rome, ils viennent de, de Milan. Ils sont, le, le jury est vraiment incroyable. quoi. puis, en réalité, ils, ils, ils pensent qu'à bouffer. Quoi. Et, euh, et, et, et c'était drôle, parce que je, je me suis dit, ben, c'est un signe, finalement, que je reçois ce prix... Euh, euh, en Italie et je vais demander si je peux, euh, à mes frais, que je puisse rester dans la pension euh, pendant euh, le temps d'écrire mon, mon, mon texte et, et je l'ai fait, je fait dans, dans ces conditions italiennes qui, qui, qui étaient absolument indispensables pour moi, sinon je n'aurais pas pu écrire ce, ce, ce texte-là. Et être dans la nostalgie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions
1: Monsieur, monsieur Belluzzi
3: Euh, oui, Sergio Bellus, de nouveau. Euh, au fond, j'aurais une interrogation, comme ça, mais très vague, hein, par rapport à la grande mode du roman graphique aujourd'hui, et du développement de ce roman graphique dans diverses maisons d'édition. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, un, hein, et comment vous vous situez, peut-être, par rapport à ça
2: Oui, c'est vaste. J'en pense beaucoup de mal, à vrai dire. Parce que ça ne m'intéresse pas tellement. C est, c est... Je, je trouve... Quand, quand j'étais jeune, j'ai essayé de faire de la bande dessinée. Et j'arrivais... n'arrivais pas à exprimer ce que je voulais avec la bande dessinée. Parce que... Euh, la bande dessinée est trop codée, je trouve. cest à il y a un personnage principal ou deux personnages principaux. Et puis... Euh, il y a des cases dans une page, il y a tout un... et Toutes les bandes dessinées, finalement, sont sur le même mode. C'est un peu la. C est... C est... Il n'y a pas d'expérience dans la bande dessinée. Ils ont essayé, dans les années 70, il y a des dessinateurs qui ont essayé de faire autre chose avec la bande dessinée, mais au fond, la bande dessinée commerciale a pris le dessus, et puis aujourd'hui, c'est une. Pour moi, la bande dessinée, c'est une industrie. C'est une industrie du divertissement. C'est du divertissement. Alors, je n'ai rien contre le divertissement, mais moi, ça ne m'intéresse pas de divertir les gens. Je, 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 ça ne m'intéresse absolument pas. Et, et je n'ai pas besoin de me divertir, donc je ne lis pas de bande dessinée. Et, mais euh, Par contre, je pense que quand on est jeune, c'est bien de lire de la bande dessinée. Euh, je m'inquiète un peu quand des gens de 50 ans lisent la bande dessinée. Il paraît que, que, que Macron lit de la bande dessinée, ce qui ne m'étonne pas. Mais, euh, mais c est, c est, je, trouve, je trouve ça inquiétant. Alors, la graphique nouvelle, c'est de la bande dessinée déguisée, en fait. C'est euh, un, un concept euh, publicitaire, commercial. C'est pas. Euh, alors, euh, Oui, y a, Comment il s'appelle euh, euh, Mazerelle avait, des, des, des euh, avait fait des très beaux France avait fait des très beaux récits dessinés sans texte oui, qui, sont, qui sont très beaux mais qui sont pour moi c est, c est, c est des œuvres d'art c'est pas, pas pour divertir c'est autre chose mais bon quand on fait des généralités il y a toujours des exceptions hein. Donc, euh, il, il, moi je suis comme éditeur je publie euh, euh, plusieurs dessinateurs de bande dessinée, trois, euh, Anna Sommer, que j'aime beaucoup, qui est une amie de, de longue date, et je trouve que c'est une fille extrêmement douée, qui a, qui a inventé des choses dans la bande dessinée, qu'on lui copie beaucoup d'ailleurs. Et puis euh, j'ai surtout réédité euh, Guido Buzzelli, qui est un dessinateur fantastique, un dessinateur romain qui est mort il y a 30 ans, et euh, qui est un peu... Euh, un mélange de Kafka et de Goya. Voilà. Et de Piranèse. Et qui, est, euh, qui écrit lui-même ses histoires, qui, où il se met en scène. Et donc là, on est au troisième volume. On va faire bientôt un quatrième volume. Et c pour moi, c'est peut-être le, le plus grand dessinateur de bande dessinée. Quoi, le, le, le plus original, en tout cas. Le plus habité, je dirais même. C est, c est, on sent que c'est indispensable. C est, c est, il ne fait pas ça pour divertir. Il. il il dit l'homme qu'il est, quoi, le, la souffrance qu'il a en lui, le, les excès, tout ça. C'est, il, il dit beaucoup sur lui-même, quoi. Comment mais, il s'appelle ah, Guido Buzzelli.
1: Est-ce que tu viens de dire de lui s'applique à toi euh,
2: Sauf que lui, il a fait la bande dessinée. Oui, oui. Mais pour l'expression. Parce que tu dis, euh, il voulait pas divertir. Oui, moi, je cherche pas à divertir du tout. Non, non, ça m'intéresse pas. C est, c est, c est, c est, je suis contre le divertissement, moi. <rire> C'est pour ça que je
1: veux que je... Oui. ce que tu viens de dire de lui me semble collé à toi. Est-ce qu'il y a encore des interventions parce que l'heure a tourné beaucoup. Il est il est midi et demi. Merci, si c'est pas le cas, je vais te demander de lire encore un passage parce que quand tu lis, c'est formidable. Euh... Depuis, euh... donc tu tu, tu dis euh... que tu étais ténébreux, voilà. Et puis tu commences ici, c'est que la poésie jusque là.
2: Je parle de quoi là La rupture. Ah, oui. Donc je lis depuis là.
1: Depuis. Euh, C'est que la poésie. Ah oui. Donc tu étais ténébreux.
2: Voilà. voilà. C'est que la poésie m'envahissait, non comme un nectar, mais comme un poison délectable, une fleur du mal cueillie fraîche sous un ciel d'orage. La poésie, à mon goût, était une réponse à l'obscurantisme politique. Les discours et les joyeusetés d'un quelconque idéal de droite ou de gauche me répugnaient. La poésie s'accordait à mon désespoir social. Je me sentais parfaitement à l'écart de la société, n'acceptant de la servir qu'en dégringolant au bas de l'échelle, en me prolétarisant, en me prolétarisant. je voulais rater ma vie. Je m'y appliquais. Toutefois, je voulais que cet anéantissement volontaire se donne les airs d'une œuvre d'art. J'étais résolument un artiste sans art, un poète sans poème. Ma vie serait un échec magnifique. Je le déconstruirais comme on rature un poème pour qu'il n'en reste que des mots épargnés, sans queue ni tête, un bégaiement, le souffle tiède d'un murmure. Naufragé, je mettrai 40 ans avant de regagner la terre ferme. Merci. Quand tu lis ça,
1: qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui Tu l'as écrit il n'y a pas longtemps, mais qu'est-ce que ça t'inspire aujourd'hui avec ce léger recul
2: C'est la vérité. Pardon. C'est comme ça que je. Moi, moi je, quand je dis je me lumpen prolétarisant, c'est-à-dire que je ne voulais pas être artiste. Je ne je, je euh, sais pas ce que je voulais faire. Je faisais des petits boulots jusqu'à 30 ans. J'ai fait des petits boulots. J'ai commencé très jeune à travailler à 16 ans, 16 ans et demi. Et, euh, et, et donc, je faisais des petits boulots dans des. J'étais, euh, comme on appelle, intérimaire, c'est-à-dire au, au, au bas de l'échelle, parce que quand on est intérimaire, on arrive sur un chantier, on est le, on est le manœuvre, on est le. Voilà. Le, euh, les ouvriers sont souvent très désagréables avec les, les, les intérimaires. Et, parce que on, tout le monde a le sens de la hiérarchie, hélas. Et maintenant, tu es l'éditeur. Oui. C'est toi le patron. Oui, je ne suis pas le patron, je suis le, je suis le, 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 le passeur, oui. C'est toi qui fédères
1: les. les, les... Ceux qui font, oui. et puis ce sont tes choix qui, pr
2: qui prévalent. Oui, mais... Euh... Oui, c'est le choix, mais je choisis de, de, de publier tel ou tel artiste, mais c'est surtout, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une relation extrêmement forte avec un artiste quand on fait un livre ensemble. Mmh. Et, et, et c'est presque tous les les, les les auteurs sont devenus des amis ou les ayants droit hein. les, je, je travaille beaucoup avec des ayants droit des des veuves par exemple beaucoup et, et je suis très ami avec avec elles je, je, c'est c'est une relation assez incroyable et, et, et ça tient aussi à ce que ce qui est édité c'est du dessin et donc quelque chose d'intime par exemple juste pour dire rapidement mais euh, quand euh, j'avais entendu parler de, enfin, je connaissais le dessinateur Fournier, qui était le, le premier écologiste français et qui était un dessinateur d'Arakiri. Et je savais qu'il y avait des dessins euh, que sa veuve avait des dessins. Et donc j'ai pris contact avec elle. Et elle était assez effrayée. C'est comment on peut s'intéresser aux dessins de Fournier et tout ça. Et, et puis je suis venu chez elle. Elle était très méfiante. Et puis. Euh, à un moment donné, on a quand même sympathisé, et tout ça, puis elle a été chercher une, une malle, et, et, et il était mort il y, a, il y a 40 ans, en 1970, je crois qu'il est mort en 1972. Et donc, elle a sorti une malle qu'elle n'a jamais ouverte. Et où il y avait tous les dessins et les, et, et les carnets, les, les notes secrètes, enfin, intimes et tout ça, de Fournier, quoi, des choses qu'elle ne, qu ne, qu ne connaissait absolument pas. Donc on a partagé, en ouvrant cette, cette, cette malle, on a vraiment partagé quelque chose qui nous a liés profondément. Quoi, et qui, qui a fait aussi que la famille, les enfants qui ne voulaient rien entendre de leur père, sont devenus se sont réconciliés avec leur père mort grâce à la publication de ses dessins. Donc, euh, je le dis rapidement, mais c'est quand même une relation, euh, et c'est souvent le cas. Ce n'est pas un cas à part. Ça, c est, c est... Oui, ça, il y a beaucoup d'artistes de, de, qui tiennent des, 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 des carnets, hein, qui, qui font des carnets. Et dedans, il y a beaucoup beaucoup de choses euh, qui ne devrait même pas être public, quoi, mais finalement tout, est, tout, tout peut être public. Et, et cette intimité, bah, c'est ce que je recherche, en fait.
1: Alors cet être insaisissable, c'est beaucoup livré, et on le remercie. Avant qu'il dédica ses livres tout à l'heure, merci Frédéric.
0: Merci. merci.